0: da bist und herzlich willkommen zum Podcast Tough and Feminine. Ich hoffe, du hattest einen ganz wundervollen Start gestern in die neue Woche und ich hoffe, es geht dir gut. Während ich diese Folge gerade aufnehme, regnet es noch ganz fürchterlich draußen, aber ich hoffe, bis du das zu hören bekommst, ist diese ganze Regenphase endlich vorbei und die Sonne lässt sich wieder mehr blicken bei uns. Die ersten Folgen drehen sich ja, wie ich angekündigt habe, alle so rund um das Thema Leichtigkeit und wie man Leichtigkeit wieder zurückgewinnen kann, falls sie dir die letzten Wochen ein wenig abhanden gekommen ist. Und ich starte jetzt erstmal mit einem Recap von der letzten Folge. Falls du sie noch nicht gehört hast, empfehle ich dir einfach mal eine Folge zurückzuspringen und erstmal die Folge anzuhören. Das tut zwar auch keinen Abbruch, du kannst die Folge jetzt ja ganz normal hören, aber, und da beginne ich jetzt direkt mit dem Recap, letzte Woche haben wir angefangen, zum Beispiel mit der Meditation uns mit dem Gefühl Leichtigkeit wieder vertraut zu machen. Wir haben mal hingehört, hingeschaut, in welchen Situationen wir denn Leichtigkeit empfinden, was uns vielleicht gerade fehlt oder was uns vor allem, aber was uns in der Vergangenheit uns hat leicht fühlen lassen. Ja, und wir haben angefangen, dieses Gefühl wieder zuzulassen und dann habe ich dich oder euch alle mit einer kurzen Hausaufgabe entlassen sozusagen, einfach mal im Alltag hinzuschauen, was euch gut fühlen lässt, was euch vielleicht auch runterzieht, einfach um da mal wieder ein bisschen mehr Achtsamkeit und Bewusstsein mitzubekommen im Alltag. Und darauf baut jetzt eben genau die heutige Folge auf, dass wir einfach mal schauen, wie wir das, was uns scheinbar fehlt, immer besser, immer leichter wieder zurück in unseren Alltag integrieren können. Ich hoffe, falls du die letzte Folge gehört hast, dass du dir so eine kleine Liste angelegt hast. Vielleicht hast du sie aber auch einfach nur im Kopf. Und jetzt kannst du mal in dich reinhören, welche Aktivität du davon zum Beispiel als erstes oder vor allem auch jetzt in der Zeit. Ich weiß, es ist jetzt auch gar nicht so einfach, immer alles so zu integrieren, wie man es gerne hätte mit Reisen, ähm, Outdoor-Aktivitäten jetzt im Winter furchtbar. Aber ich meine, es gibt ja noch viel, viel mehr, was man machen kann und was man so integrieren kann. Und ich hatte letztes Mal, glaube ich, auch schon kurz eingeschnitten. manchmal ist das auch einfach nur ein Perspektivenwechsel. Und da gebe ich ein Beispiel für. Für mich ist es zum Beispiel mit Yoga so der Fall, dass bei mir da die Perspektive ganz, ganz, ganz doll wichtig ist. Warum betone ich das so? An sich liebe ich Yoga. Ich weiß, durch Yoga fühle ich mich besser. Mein Körper ist flexibler, mein Körper ist geschmeidiger. Alles fühlt sich irgendwie besser an, viel, viel besseres Körpergefühl. Aber ich hatte ja auch ähm, letztes Jahr zum Thema Gewohnheiten was erzählt. Und eine Gewohnheit die mein Freund und ich uns zusammen aneignen wollten, war so ein bestimmtes Sportpensum in der Woche, was sich aus allen möglichen Sportarten zusammensetzen kann, sei es ähm, Crossfit, Hitrunden, Laufen, was auch immer, aber eben auch Yoga. Und das Ziel war von uns beiden, dass jeder so viermal die Woche Sport, Sport gemacht hat und wir haben das eben an eine Belohnung geknüpft. Und die Belohnung, lautet, dass wir, da gab es noch keinen Lockdown oder zumindest nicht den zweiten, die Belohnung war, dass wir, wenn wir viermal die Woche Sport schaffen, die Woche drauf uns äh, was Schönes zu essen gönnen können. Also, dass wir zusammen essen gehen, einen schönen Abend zusammen verbringen. Jetzt mal neben der Date-Night, die man sowieso regelmäßig für eine gesunde Beziehung führen sollte. Ähm, genau. Was das aber bei mir gemacht hat, war, dass ich mich da total unter Druck gesetzt habe und Yoga nicht mehr gemacht habe, weil es mich hat leicht fühlen lassen, sondern auch es in Situationen gemacht habe, wo es vielleicht gar nicht reingepasst hätte, dass ich dann da abends um 22 Uhr noch eineinhalb Stunden Vinyasa Flow mache mit ähm, Rückbeugen, die mich total, ja, hibbelig machen, mich wieder, also einfach den Körper so aktivieren, dass ich dann um eins noch wach im Bett gelegen habe. Das ist, ja sozusagen komplett in die falsche Richtung umgeschlagen und auch nicht das, was Yoga eigentlich ausdrücken soll. Aber ich habe eben auch den Spaß am Yoga verloren, was ja nicht Sinn und Zweck ist. Deshalb war es zum Beispiel für mich auch ein Weg zu sagen, ich mache Yoga nur noch dann, wenn ich wirklich Lust darauf habe. Und was dann automatisch passiert ist, ist, dass ich öfter Lust drauf hatte und öfter Yoga gemacht habe. Aber genau das sind eben so die Punkte. Wann auch immer Druck von außen oder eben auch von innen von dir kommt, ähm, schwenkt das Ganze um und es wird viel schwieriger, das mit der Leichtigkeit und mit der Intention auszuführen, mit der du es eigentlich möchtest. Denn Leichtigkeit bedeutet für mich nur als Beispiel, dass ich die Zeit in der Aktivität vergesse, dass ich mich ja ein bisschen auch schwerelos in der Zeit fühle und ja, für mich bedeutet das auch, irgendwo was zu kreieren vielleicht. Also jetzt zum Beispiel der Podcast, das macht mir total Spaß. Da gehen auch mal schnell zwei Stunden drauf, wenn ich meine Folge zusammenschreibe und Ideen sammle und so weiter und so fort. Das macht mir total viel Spaß. Aber jetzt nur um dir auch noch so ein paar Beispiele neben Sport und Podcast ähm, zu geben. Ich puzzle zum Beispiel total gerne. Ich habe letztens wirklich... Drei Stunden am Stück, ich wollte eigentlich nur noch kurz vorm Schlafen gehen, so ein bisschen puzzeln. Eine halbe Stunde hatte ich mir eingesetzt. Ja, drei Stunden später habe ich immer noch in der Hocke auf dem Boden gesessen und gepuzzelt. Also ich habe da komplett das Zeitgefühl vergessen. Für dich kann es aber auch sein, dass du dir wieder mehr Zeit zum Lesen nimmst, dass du dir einfach erlaubst, diese Zeit für dich zu nehmen. Und da sind wir nämlich jetzt auch genau an dem Punkt, der ein bisschen tricky ist, sage ich mal. Was hat dich denn die letzte Zeit daran gehindert, das, was dir fehlt, die Aufgaben, die du, oder nicht die Aufgaben, die Aktivitäten, die du gerne machen würdest, die nur für dich sind, auszuführen? Vielleicht ist das jetzt im Moment im Lockdown auch ein bisschen der Platzmangel, aber ich denke, auch da kann man zum Beispiel, wenn du in der WG wohnst oder mit deinem Partner zusammen, dass du dir da bewusst die Zeit eben freiräumst oder eben deinen Partner auch mal wegschickst. Da sind wir nämlich auch wieder bei dem Thema me -Time. und meine Coachin und ich, wir haben beispielsweise damit angefangen, mir ganz, ganz kleine Ziele in der Woche zu stecken, an Zeit, die ich nur für mich nutze. Das waren zum Beispiel, ähm, wie viel Zeit kannst du dir am Wochenende für dich nehmen Ihre erste Erwartung, als sie mich angeguckt hat, war so, ja, was meinst du denn, mit wie viel können wir starten? Und dann hat sie gesagt, wollen wir mal bei sechs starten? Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Sechs Stunden me am Wochenende. Um Gottes Willen, wo soll ich denn die Zeit hernehmen? Das war aber auch nur zu der Zeit, als ich meine Masterthesis geschrieben habe. Also nochmal ein anderes Thema. Jetzt ist das Ganze wieder ein bisschen realistischer, um ehrlich zu sein. Also jetzt, wo ich am Wochenende nicht mehr so viel zu tun habe und einfach viel jetzt nur für mich machen kann. Aber vielleicht hast du Kinder oder andere Verpflichtungen am Wochenende oder es geht ja auch nicht nur ums Wochenende ehrlicherweise, sondern auch MeTime unter der Woche zu integrieren und auch unter der Woche Sachen zu machen, an denen du Spaß hast, wo du die Zeit vergisst, wo du dich leicht und schwerelos fühlst. Und das ist eben jetzt, ja, sozusagen die Herausforderung für dich, da eine Routine zu finden und Schritt für Schritt das zu integrieren. Jetzt habe ich schon wieder ganz wild drauf losgeredet, aber im Prinzip lässt sich das Vorgehen in drei Schritte zusammenfassen. Der erste Schritt, den haben wir letzte Woche schon gemacht oder du vielleicht in der letzten Woche mit einem kleinen Zettel. Aber erstmal bewusst zu werden, was für Aktivitäten möchte ich machen, was möchte ich mal ausprobieren? Was kann ich im Moment ausprobieren? Welches Hobby möchte ich haben? Worüber möchte ich mich informieren? Vielleicht wächst du auch ganz neue Interessen, die du noch gar nicht so kennst. Vielleicht bereitest du dich darauf vor, jetzt den ganzen Frühjahr Pflanzen anzupflanzen, ähm, Gemüse anzupflanzen und so weiter und so fort. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Aber du hast eben genau jetzt die Chance, herauszufinden, was es sein könnte. Leg dir eine Liste an und ja, mach dich zur Priorität. Ich finde, das ist mit der wichtigste Satz, den man ja da mitgeben kann. Und dann, falls du dir im Moment denkst, ähm, wie soll ich das denn alles schaffen, wo soll ich das denn hinpacken, plane dir bewusst Zeit ein dafür. Mir hat es zum Beispiel am Anfang geholfen, jetzt gerade so Online-Events zu buchen. Also irgendwo einen Online-Kurs oder was ich ja mache, sind gerne so Morgenrituale geführte. Da gibt es jemanden in Frankfurt, eine, die das sehr, sehr schön macht. Und einfach sowas zu buchen und das für dich zu nutzen, für dich, für deine Mietheim zu nutzen. Und wenn du dieses Wort Meetheim nicht mehr hören kannst, dann kann ich das verstehen. Ich habe es auch ganz lange so ein bisschen beiseite geschoben. Aber es ist einfach ganz wichtig zu verstehen, You can't pour from an Empty Cup. Das heißt, du kannst aus einem leeren Glas nicht trinken. Und wenn du dich schlecht fühlst, kannst du nicht gut für deinen Job funktionieren, nicht gut für deine Beziehung funktionieren. Und noch viel wichtiger, du kannst nicht gut für dich selbst funktionieren. Und das ist einfach das Wichtigste, dass du dich um dich selbst kümmerst und darauf achtest, dass du energiegeladen bist und dass du die Ziele verfolgst, die du verfolgen möchtest und dass du dafür auch noch genug Kraft hast. Ich weiß, dass vielleicht auch nicht nur Frauen zuhören, ähm, aber es ist einfach auch wichtig zu verstehen, mit welchem gesellschaftlichen Bild wir als Frau aufwachsen. Und ich weiß, das ist gerade im Wandel, aber zum Beispiel bei mir steckt auch noch ganz, ganz viel drinne ehrlicherweise. So dieses Thema, als Frau musst du selbstlos sein. Du musst dich immer um andere kümmern. Als Mutter bist du nur eine gute Mutter, wenn du selbstlos bist, wenn du dich selbst zurückstellst und deine Kinder an erster Stelle sind. Ich habe jetzt letztens aber eine Podcast-Episode gehört ähm, von Brene Brown. Und da geht es um die... Oh, die war mit der ähm, Autorin von Untamed. Kann ich alles auch nochmal unten verlinken. Es war eine sehr, sehr schöne Folge zu dem ganzen Thema gesellschaftliche Norm und gesellschaftliches Bild von Frauen. Dann kann ich absolut empfehlen. Und wenn du gerade Mutter bist und dich fragst, wo du die Zeit denn hernehmen sollst und dass du ja immer dich um deine Kinder kümmern möchtest und ein gutes Vorbild für deine Kinder sein möchtest, dann hilft es dir vielleicht mal zu überlegen, womit du denn ein gutes Vorbild für deine Kinder bist. Möchtest du wirklich das, deine Kinder sich immer zurücknehmen und immer ähm, ja sehen, dass ihre Mutter auf alles verzichtet. Und ich finde, das beste Beispiel, das man geben kann, und ich habe es lange Zeit nicht so gesehen, aber meine Mutter ist da, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel sogar. Ähm, dieses Thema, also sie hat früher häufig gesagt, ich brauche jetzt gerade mal ein bisschen Mamazeit und ich zieh mich jetzt ein bisschen zurück, wenn was ist, könnt ihr kommen, aber ich brauche gerade mal ein bisschen Zeit für mich. Und natürlich war das als Kind schwer zu verstehen, aber je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, desto mehr weiß ich auch, dass es das absolut Richtige war, wenn du Zeit für dich brauchst und was anderes machen möchtest, irgendwas, was dich eben frei fühlt, dann mach es. Und wie gesagt, fange an, dir in deinen Kalender dafür Zeit einzuplanen, bewusst Zeitslots. Und gerade, wenn du in einer Beziehung lebst, wo es jetzt gerade schwierig ist, weil beide im Homeoffice sind, beide sind die ganze Zeit zu Hause, dann kommunizier das. Ich habe zum Beispiel, wir haben glücklicherweise eine Dreizimmerwohnung mit einem Büro, wo man sich auch super zurückziehen kann. Und was ich gemacht habe, ich habe so ein kleines Schild gebastelt, wenn ich Podcast aufnehme oder wenn ich einfach mal alleine sein möchte und nichts hören oder sehen möchte, dann drehe ich dieses Schild um und dann steht da Stopp, nicht hereinkommen oder es steht vorne dran, komm herein, wenn ich zum Beispiel einfach nur lese oder ja, halt irgendwie offen dafür bin und das ist absolut in Ordnung, sich diesen Freiraum auch in der Partnerschaft zu nehmen. Ich frage meinen Freund regelmäßig, ob er mal ins Büro gehen kann Klar, jetzt ist es im Moment schwierig, vorher war es ein bisschen einfacher. Oder jetzt am, am Wochenende geht er seine Schwester besuchen, weil er die auch schon ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Also Kleinigkeiten. Ja, und dann habe ich einfach schön Zeit für mich, habe die Wohnung für mich und ja, kann MeTime genießen. Schritt Nummer zwei habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, und zwar ist das der Perspektivenwechsel. Ich hatte es vorhin erzählt schon mal mit dem Yoga, aber wie gesagt, einfach mal bewusst wahrnehmen, was hat mir früher Spaß gemacht und was macht mir heute nicht mehr Spaß und dann mal zu hinterfragen, warum macht mir das keinen Spaß mehr? Ich hatte in der letzten Folge schon kurz erwähnt, dass für mich so ein erlösender Moment war nach der Coaching-Session, dass ich einfach durch die Wohnung getanzt bin und nicht einfach nur mal ein bisschen auf den Füßen hin und her getippelt, sondern ich habe sozusagen ganz tief in meinem Gehirn nach Ballett- und Modern-Dance-Schritten gekramt, also unbewusst natürlich, und habe einfach angefangen zu tanzen, komplett losgelöst. Und für mich war es, glaube ich, früher einfach so dieses Thema, wenn ich getanzt habe, beziehungsweise als ich dann... Ähm, aufgehört habe zu tanzen, dass das für mich viel zu viel Druck war und dass es weggegangen ist von dem, weshalb ich ursprünglich getanzt habe. Und da kann ich dir einfach nur empfehlen, da mal hinzuschauen. Du musst auch nicht alles auf einmal auflösen, um Gottes Willen. Aber du kannst dich wieder mit so kleinen Baby-Steps rantrauen und versuch mal auszuprobieren. Vielleicht ist es auch einfach nichts mehr für dich, aber vielleicht mit einer kleinen Zeichnung, falls du gerne malst, da gibt es jetzt so viel, was man machen kann. Einfach mal zu schauen, ja, wo kann ich da vielleicht meine Perspektive wechseln, wo kann ich Druck einfach mal rausnehmen und das genießen, welche Hilfsmittel gibt es. Ja. Damit wären wir auch schon beim dritten und letzten Schritt, den ich dir für heute mitgeben möchte. Und das ist wieder... Ja, und darum dreht sich ja auch so ein bisschen der Podcast das Thema Balance, also die Balance zu halten zwischen allem, was uns gerade umgibt, was natürlich jetzt, wo wirklich mein emotionaler Zustand gefühlt aus einer Goldwaage besteht, noch mehr als sonst und mich gefühlt alles zur Palme bringt, ist es natürlich schwieriger. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht kommst du mit der Situation gerade auch gut zurecht, aber darauf zu achten, auch jetzt, falls du im Homeoffice bist und zu Hause arbeitest, dass du wirklich versuchst, so auch ein bisschen die Work-Life-Balance einzuhalten, dir da deine Zeit nimmst. Ich merke das total, dass ich da super schnell einfach das Gefühl für mich selbst verliere. Und dann denke, ich muss all meine Arbeit ja in einer Woche machen. Und ja, je mehr Arbeit ich in der einen Woche erledige, desto mehr kommt dann in der nächsten Woche. Und so weiter. Ich glaube, jeder kennt das auch so ein bisschen. Ja, aber sich da einfach bewusst Zeit für sich selbst einzuräumen. Denn, ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn deine Akkus nicht aufgeladen sind, dann funktionierst du eben auch nicht gut an der Arbeit. Ich merke das, ja, förmlich, Montag starte ich super gut. Dienstag, Mittwoch geht auch noch. Und Donnerstag ist dann für mich schon so, ja, der erste Tag, wo es für mich so ein Stückchen wo ich merke, mein Gehirn wird so ein bisschen matschig. Freitag ist dann der Höhepunkt vom Matschgehirn erreicht. Aber ja, da merkt man das einfach. Und ich kann dir hierzu auch eine kleine Anekdote mit an die Hand geben. Einmal eine normale Anekdote und dann eine Real-Life-Anekdote, sozusagen ein Beispiel von mir. Und zwar gibt es so dieses Bild von einem Gärtner, der gerade das... Gras mit so einer Sense oder wie das heißt, ähm, kürzt. Und er sieht hinten am Horizont, sieht er ein Gewitter aufkommen. Und er weiß ganz genau, er muss jetzt ganz, ganz schnell diesen Rasen fertig machen, weil es heute unbedingt noch passieren muss. Er weiß aber auch, dass, ähm, oder Sichel heißt, gell? Sichel dass die ähm, stumpf ist. Und er hat jetzt die Möglichkeit, entweder fünf Minuten zu nutzen und sie zu schärfen oder vielleicht viel, viel länger zu brauchen, wenn er es nicht macht. Aber er müsste jetzt erstmal kurz die Arbeit niederlegen und ja, das Gerät schärfen. Und genau so ist es eben auch im Alltag, finde ich. Ich habe sogar zwei Anekdoten für euch jetzt von mir persönlich. Und zwar bin ich den ganzen Sommer mit einem halbplatten Reifen gefahren. Einfach, weil ich mir nicht die Zeit nehmen wollte, angeblich die Zeit nicht hatte mein Fahrrad zum, zur Werkstatt zu bringen. Also wie bescheuert. Stattdessen bin ich Ewigkeiten mit einem halb platten Reifen rumgefahren, bis er dann komplett geplatzt ist und ähm, ja keine Hoffnung mehr bestand und ich gehen musste. Aber was mich das an Kraft gekostet hat, ich war auf einmal mit dem neuen Reifen so viel schneller, es war einfach so unlogisch. Und mir ist es auch erst bewusst geworden, als ich die erste Anekdote gehört habe und musste ein bisschen schmunzeln, ehrlicherweise. Und ähm, ja, noch eine zweite Anekdote. Mein Freund hat vor ein paar Wochen ähm, seine, ja, seinen Abgabetermin für seine Masterthesis verbummelt. Ähm, in letzter Sekunde noch gemerkt, es waren dann ähm, sehr harte 24 Stunden, die fertig zu schreiben. Ja, ähm, und was macht er? Mitten am Tag an seinem Abgabetag, sage ich mal. Er legt sich in die Badewanne für eine halbe Stunde. Und ich, ich, die ja sich nur selten Pausen gönnen kann und ähm, die ja auch so ein bisschen Probleme einfach mit hat, bin da halt beinahe durchgedreht. Ich dachte mir, der kann sich doch jetzt nicht einfach in die Badewanne legen. Der muss in zwölf Stunden seine Thesis abgeben und der ist noch lange nicht fertig. Und mein Gehirn hat dann angefangen zu rattern. Was er aber dann gesagt hat, war absolut logisch. Naja, ich hatte jetzt die Wahl. Ich sitze noch eine Stunde in diesem Stuhl drin, nach, keine Ahnung, 14 Stunden, die er da schon drin gesessen hat und mein Rücken macht gar nicht mehr mit oder ich lege mich jetzt für eine halbe Stunde in die Badewanne und kann dann weiter ja an der These schreiben. Also gönnt euch die Pause, achtet einfach darauf, dass das alles sich so die Balance hält und letztendlich ist es Übung, das zu integrieren. Absolut Übung, ähm, ich habe Wochen, da bin ich super gut da drinnen Da mache ich jede Woche, äh, jeden Tag mein Morgenritual, nehme mir Zeit für mich, lese morgens, statt richtig schön entspannt in den Morgen. Und dann gibt es Wochen wie diese, wo ich einfach gefühlt zehnmal mehr Schlaf brauche, um acht Uhr erst aufstehe und mich dann direkt vom Laptop, vom Arbeitslaptop, Laptop robbe. So, <lacht> ja, gerade noch mir einen Tee koche und das war's dann. Einfach, weil ich auch irgendwie nicht in der Stimmung bin, dann mein Ritual morgens durchzuführen. Ich weiß, dafür ist es nicht gemacht, denn es ist dafür gemacht, dass man es regelmäßig durchführt. Aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich finde, es ist einfach wichtig, sich vor Augen zu, zu halten. Wer bin ich, wenn ich nichts für mich mache? Zu welcher Person werde ich dann? Wie beeinflusse ich mich selbst und meine Arbeit? aber vor allem auch, wie beeinflusse ich meine Beziehung. Denn auch das merke ich, wenn ich mir keine Zeit für mich selbst nehme, dann ist mein Freund der Leidtragende, dann ist meine Familie, meine Freunde sind die Leidtragenden, weil ich dann auch, ich werde dann gefühlt zu so einem unsozialen Menschen. Mir fällt es dann schwer, mich überhaupt ja, auf soziale Kontakte zu fokussieren. Ähm, ja, oder da halt wirklich, oder nicht fokussieren, sondern wirklich für meine Menschen, die mir wichtig sind, präsent zu sein. Ich glaube, das ist das bessere Wort. Wirklich präsent zu sein, wenn man sonst in so einem Arbeitstunnel ist, in so einem, ja, keine Ahnung, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Arbe Arbeitstunnel, ähm, dass man den Rest gar nicht so sieht. Und wenn ich aber dann mir Zeit für mich selbst genommen habe nach der Arbeit, dann kann ich wirklich für meine Mitmenschen wieder zu 100 Prozent da sein. Und ja, so soll es ja auch sein. Deshalb... Lass dich nicht entmutigen, falls du eine Woche hast, wo es mal nicht klappt. Einfach wieder aus Fahrrad aufsteigen oder aufs Pferd, welches Bild auch immer du nehmen möchtest und dir wieder einen neuen Slot einplanen und fang klein an. Wenn du sagst, du gönnst dir im Moment gar keine Zeit für dich selbst, dann fang mit einer Stunde die Woche an, fang mit zwei Stunden die Wochen an. Aber plane dir irgendwo was für dich selbst ein, denn ich kann es immer nur wieder betonen, aus einem leeren Glas kann man nicht trinken und du möchtest ja für dich selbst und für deine Mitmenschen da sein und die Zeit mit ihnen zusammen genießen. Und das kann man eben nur dann, wenn es einem selbst auch gut geht. Damit wären wir auch schon durch mit dem Thema für die heutige Folge. ging ganz rucki-zucki. Ich hoffe, du konntest was aus der Folge für dich mitnehmen. Als kleine Schmankerl für nächste Woche. Da werde ich nochmal diese ganzen Themen aufarbeiten. Ich hatte heute schon gesellschaftliche Themen angerissen. Ich werde aber auch nochmal erzählen, was denn für gesellschaftliche Erwartungen auf uns wirken und ja, was das mit uns macht, warum wir uns gegebenenfalls dadurch weniger leicht fühlen oder uns irgendwie unter Druck gesetzt fühlen. Also sei gespannt für auf nächste Woche. <lacht> und ja. Falls du Feedback an mich hast, falls dir die Folge geholfen hat, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben, at vivien unterstrich Alessa. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, einmal auf den Abonnieren oder Folgen-Button drücken, womit auch immer du das gerade hörst. Und ja, dann freue ich mich auf nächste Woche mit dir und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi.